0: Bienvenue dans AfriConnect, nous sommes ici à Djerba dans le cadre du 18e sommet de la francophonie et c'est l'occasion de recevoir madame Suzy Carla Barbossa, première ministre d'État en Guinée-Bissau et actuelle ministre des Affaires étrangères de son pays. Bonjour madame Barbosa, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Bonjour, merci. La Guinée-Bissau est un pays lusophone mais ouvert. Dans quelle mesure la francophonie constitue une opportunité pour vous
1: donc, comme vous avez bien dit, nous sommes un pays lusophone, mais nous sommes entourés par des pays francophones. Nous sommes le seul pays lusophone dans le milieu des autres pays francophones. Et tous les travaux se font en français. C'est intéressant pour nous. Apprendre et pratiquer la langue française parce que la, la langue travail. Et comme ça, c'est plus facile l'intégration.
0: Y compris en matière d'intégration
1: régionale et panafricaine Bien sûr. Euh, l'intégration régionale, parce qu'on commence avec la CDAO. Euh, la CDAO est constituée par plusieurs pays la francophone C'est une des langues de travail. Maintenant, le portugais était adopté aussi comme une des langues de travail. Mais quand même, la plupart des pays parlent français et c'est plus facile pour nous quand on se communique dans la même langue. C'est pour ça qu'on a choisi de faire partie de la francophonie et aussi on a plusieurs de nos euh, dirigeants qui ont étudié en France et ont beaucoup de la culture française.
0: Mais c'est vrai que la francophonie c'est d'abord un outil pour promouvoir la langue française et vous savez qu'il y a un débat panafricain sur les langues africaines. Quel est votre avis là-dessus bon, Je pense
1: que c'est très important de récupérer et préserver nos langues africaines. Ça, c'est notre héritage. Mais c'est aussi important d'avoir une langue comme le français, que c'est une langue de communication internationale. Parce que partout on passe au monde, on peut parler le français. Et par contre, nos langues euh, africaines, on ne peut pas parler partout. C'est pour ça qu'on a entendu, en tant que gouvernement, en tant que dirigeant, que c'est important de continuer à faire les efforts pour faire partie de la francophonie. Et surtout, c'est aussi une plateforme où on peut faire la diplomatie, où on peut faire la politique internationale. Et c'est pour ça que nous sommes membres de la francophonie.
0: Vous comprenez que la question de son utilité se pose, surtout dans le contexte actuel de crise multiples sur le continent et dans le monde
1: oui, C'est vrai, c'est une des choses qu'on est en train de battre ici, parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de défis, et c'est important qu'en tant que forum, on profite Ici pour faire le plaidoyer, pour te prendre des décisions en commun et surtout pour avoir une position unique et commune qui nous donne plus de force. Et je pense que c'est une utilité d'être membre de la francophonie,
0: d'avoir une voix commune une, et parler d'une seule voix dans une seule langue. Alors c'est vrai que c'est un sommet euh, attendu qui a été reporté en raison de, de la pandémie, mais aussi de la crise ici euh, en, en Tunisie, la crise politique. Croyez-vous que ce sommet euh, va changer la donne
1: je pense qu'on peut essayer d'améliorer, changer complètement, non. Mais déjà, il y a un engagement des États membres pour faire les efforts pour le changer. Nous vivons dans un moment de plusieurs problèmes, de plusieurs crises politiques, guerres dans le monde. On a l'Europe, la situation de l'Ukraine, de la Russie. On a en Afrique, même à la CEDEA, la situation des pays comme le Burkina Faso, la Guinée ou le Mali. Tout ça, c'est des pays qui sont pays membres de la francophonie, où aussi nous pouvons profiter dans ces plateformes d'essayer d'aider à soudre les problèmes communs de pays membres. Et quel message vous avez porté euh, vraiment, je porte le message de Son Excellence, Monsieur le Président Mbalo, qui n'est pas présent à cause de son agenda, il avait des autres compromis, mais surtout qu'on envisage un monde de paix, un monde de sécurité pour tout le monde et que nous sommes là pour aider à, à trouver la paix mondiale. C'est ça qu'il est en train de faire. Vous avez suivi... Il était en Russie, il était en Ukraine, nous ne sommes pas un pays de l'Europe, mais la paix mondiale et européenne nous intéresse. Par, par contre, nous sommes aussi euh, affectés, l'économie du monde est affectée, les prix ont monté et aussi nous pensons que ce si que nous pouvons aider à soudre, nous allons le faire. Et aussi en Afrique, je pense que vous avez suivi qu'il était au Rwanda, il était à la République démocratique du Congo, tous pour trouver une paix mondiale et aider à la stabilisation des pays.
0: Est-ce que euh, la Guinée-Bissau, à l'instar euh, d'autres pays euh, d'Afrique de l'Ouest, comme le Gabon, le Togo, qui sont déjà membres du Commonwealth, est-ce que, euh, justement, le, la Guinée-Bissau s'intéresse à cet euh, espace euh, aussi euh, anglophone Pour l'instant, ce
1: n'est pas une priorité. Vraiment, nous sommes très engagés avec la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise, que nous allons présider dans... De dans un court temps, et très engagé avec la francophonie. Mais j'attends les orientations de son Excellence, Monsieur le Président. On ne sait jamais si ça sera une de ses décisions. On va le suivre.
0: Alors, la Guinée-Bissau est sur tous les fronts diplomatiques. Euh, vous l'avez dit, votre président était euh, en Russie et en Ukraine. Finalement, on n'a jamais vu votre pays à ce niveau international. Oui, c'est
1: la première fois dans la soirée qu'on a cette chance, mais ça a à voir avec la personnalité du président Mbalo. Il est quelqu'un qui connaît le monde, il est quelqu'un qui est très respecté parce qu'il est un vrai diplomate. Et ses connaissances ont fait que les gens l'invitent à venir aussi donner son avis, donner son appui. Et en tant que président, un exercice, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il a promis de tout faire pour aider pas seulement la CEDEAO, mais tout le monde à trouver une paix, une stabilité qui va souder la vie des
0: populations. Alors, entre la Russie et votre pays, c'était la première rencontre hein, entre les deux chefs d'État euh, en 49 ans euh, de relations diplomatiques. Est-ce que la Russie et la Guinée-Bissau vont renforcer euh, leur partenariat Et dans quel domaine Vous savez, la Russie est un
1: très anciens partenaires la Guinée-Bissau. Depuis notre indépendance, plusieurs dirigeants de ont fait leurs études à l'ancienne euh, Union soviétique. On a des liens très forts, on a une très forte coopération. Ce que les deux présidents ont fait, c'est peut-être consolider cette relation et de montrer que nous continuons de deux pays avec de bonnes relations bilatérales. Mais euh, c'est historique, vraiment, parce qu'on n'avait jamais eu la chance de retrouver les deux chefs d'État. Et je pense que ça va permettre aussi d'être utile pour trouver une solution pour
0: ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des choses prévues sur le plan sécuritaire, notamment pour lutter contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée je pense
1: que ça sera, sera
0: discuté jusqu'au moment on ne l'a pas fait, mais c'est de l'intérêt de tout le monde. Nous,
1: Bissau-Guinéens, nous sommes un pays atlantique, nous sommes un pays qui est aussi en risque à cause du terrorisme maritime. Et tout ce que euh, c'est pour améliorer la sécurité maritime nous intéresse beaucoup. Surtout, comme vous savez, la Guinée-Bissau a 88 îles dans l'Atlantique.
0: Et tout ce qui concerne la sécurité maritime concerne aussi la Guinée-Bissau. Alors avec le conflit en Ukraine, il y a le spectre, c'est vrai, d'une crise alimentaire sur le continent. Que demandez-vous à la Russie pour trouver une solution à la crise de l'export du grain et des engrais euh, c'est
1: important. On a vu que le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, était la cause de, de la crise de graines. C'est bien sûr une chose qui nous affecte beaucoup. Les Africains, par habitude, ne sont pas euh, des gens qui mangent beaucoup de pain, mais maintenant, chaque fois plus, nos populations ont aussi cette habitude. C'est important d'avoir le blé, mais c'est aussi important de respecter la, la nourriture, la nécessité de manger de toute la population, pas seulement les Africains. Et il faut tout faire pour éviter d'avoir une alimentaire c'est ça qu'on euh, a peur que ça peut arriver en 2023 tout le monde a peur que ça peut arriver pas seulement en Afrique, mais dans tout le monde à cause de cette situation de la guerre d'Ukraine. parce qu'eux, d'ensemble, ils représentent 30% de la, population, de la production mondiale de grains, et bien sûr que c'est important de soutenir ça
0: avant qu'on n'aura plus de problèmes encore alors, vous savez que la France dénonce l'influence russe au Sahel, mais aussi en Afrique, plus généralement. Quelle est votre position sur cette question
1: bon, J'ai dit surtout, nous, nous respectons les positions de nos amis et euh, je pense que la Russie, elle est responsable pour sa politique externe, tant comme la France. Ce que nous pouvons toujours est demander de respecter euh, chaque pays, de respecter les libertés et surtout maintenir la paix. Alors,
0: c'est vrai que le continent est très convoité. Euh, pour la Guinée-Bissau, est-ce que l'objectif finalement, c'est de diversifier au maximum les partenariats euh, J'ai dit une chose que mon président dit toujours. La Guinée-Bissau
1: est un petit pays, mais pas un petit État. Et ça, c'est la démonstration. Même si nous avons des relations avec des grandes puissances comme la France, comme la Russie, la Guinée-Bissau est un pays indépendant, qui fait ses choix et surtout autonome. Et mon président a toujours dit, c'est lui qui fait les choix, c'est lui qui fait ses amis et nous sommes amis de tous les gens qui sont nos
0: partenaires indépendamment c'est leur politique externe. Alors, dernièrement, le, votre président, le général Mbalo, était au Forum de la paix et il a répondu à Emmanuel Macron sur la position, justement, des pays africains, une position plutôt neutre sur l'Ukraine. Euh, il a déploré que le seul conflit à l'agenda de la communauté internationale soit celui entre l'Ukraine et la Russie, alors qu'il y a de multiples guerres, notamment en Afrique, des crises. Est-ce que c'est une façon de dénoncer un deux poids deux mesures
1: je pense que c'est un appel d'attention. Parce que vraiment, nous, en Afrique, on a plusieurs crises, on a plusieurs problèmes, je vous ai dit avant la situation du Mali, la situation du Burkina Faso, la situation de la Guinée, tout ça nous pose beaucoup de problèmes. Mais pour l'Europe, c'est important que euh, parler de la guerre de la Russie-Ukraine. Et pour nous les Africains, c'est important aussi qu'elle nous aide à soudre nos problèmes, parce que c'est aussi un problème qui peut devenir plus grand et peut même affecter les pays européens.
0: Alors, il a évoqué aussi le sentiment anti-français, voici ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas euh, qu'il y ait un sentiment anti-français, ce n'est pas du tout la situation, mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pensez-vous que l'OTAN, finalement, a du mal à assumer les dommages collatéraux de son interventionnisme
1: euh, Moi, je suis partant de la position de mon président. Je pense peut-être, comme il bien dit, la Libye peut-être être un problème euh, mineur qu'il fallait peut-être accepter une libide de Kadhafi, mais qu'à l'époque servait pour soudre des autres solutions qui maintenant nous posent plusieurs problèmes. Je suis totalement partant de cette
0: position de mon président. Alors la Guinée-Bissau, euh, c'est vrai, dirige maintenant la CDAO. Elle a pris euh, la présidence tournante de l'institution ouest-africaine. Quelles sont vos ambitions et vos priorités Surtout la stabilité. Nous pensons que la stabilité
1: de la zone soudre la situation de ces trois pays qui sont en transition, c'est la grande priorité. Et aussi assurer la sécurité alimentaire, c'est ainsi une des menaces que nous avons.
0: Ce n'est pas vraiment évident non plus pour la Guinée qui est aussi dans une position encore instable, notamment sur le plan politique. Comme on disait, nous pensons que la diplomatie, le dialogue, peut beaucoup
1: aider et c'est ça qui a vraiment arrivé. Nous-mêmes, on a eu, comme vous le savez, un, un tentative d'attentat le février dernier, le 1er février, euh, on a pu soudre la situation interne. Pour le moment, la situation est sécurisée, elle est stable. Mais ce que nous pensons, qu'avec la diplomatie forte et tellement euh, décisive que mon président fait, il peut aussi aider des autres pays à trouver une solution,
0: comme la solution qu'on a trouvée pour nous à l'intérieur. Vous savez que l'institution ouest-africaine est de plus en plus critiquée au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Guinée-Conakry en raison des sanctions. Est-ce que vous comprenez ces critiques Oh, bien, peut-être
1: il y a des gens qui n'entendent pas les raisons parce qu'ils ne sont pas vraiment au euh, courant de ce qui se passe. Je pense que nous passons par des réformes. La CDAO est en train, train d'étamer de, des réformes. Mais surtout, il faut suivre la situation de ces pays parce que plusieurs fois, ils sont influencés aussi par l'extérieur. Mais nous qui sommes là-bas et nous qui venons souvent voir ce qui se passe dans nos pays, nous pensons que nous pouvons trouver des solutions internes entre les pays membres
0: de la CDAO. Alors, je voudrais votre réaction à cette plainte déposée par une ONG. C'est l'ONG YAUS for Peace and Security Africa qui réclame 6 milliards de dollars de réparation à la CDAO. Selon le journal du Mali, la CDAO hein, qui a pris des sanctions financières et économiques qui ont impacté les populations. Vous savez, les décisions à la CDAO
1: sont faites par les chefs d'État et ils sont responsables pour ces décisions parce que finalement, les pays membres sont membres parce que leurs chefs d'État ont décidé de faire, euh, faire partie de cette organisation. Et comme ça, nous sommes obligés aussi d'accepter les règles de ces organisations que nous faisons partie.
0: Alors c'est vrai que la CDA a levé euh, cet embargo, mais euh, est-ce qu'elle doit mettre en place des, de vraies compensations justement euh, pour euh, satisfaire les populations euh, vraiment, je
1: ne suis pas partante de cette idée. Surtout, je pense que c'est une décision qui doit être prise par le chef d'État. Ce n'est pas moi à moi de décider une chose comme ça. Ce que le chef d'État décide, ils sont vraiment euh, libres de le décider. Ils, ils ont cette capacité
0: en tant que chef d'État de le faire. À l'ONU, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a fustigé la CDAO euh, qui avait porté euh, l'affaire des 49 militaires ivoiriens euh, à l'ONU à la demande de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la situation s'apaise entre la CDAO et le Mali Finalement, nous sommes tous partis de membres de la même communauté
1: et le principe, c'est qu'on respecte la souveraineté de chaque pays. Même si nous sommes aussi membres de la CDAO et que nous devons respecter la règle de la CDAO, il faut toujours qu'on se respecte
0: entre nous. Alors, s'agissant justement des tensions entre la Côte d'Ivoire euh, et le Mali, euh, est-ce que vous voyez une issue Oui, ben, dans ce moment, comme vous bien sa vous, vous savez,
1: c'est le Togo le responsable pour cette médiation bilatérale. Nous, en tant que pays en exercice, la présidence de la CDA, nous sommes train de faire la médiation pour leur euh, retourner à la normalité constitutionnelle au Mali. Mais c'est le Togo qui est responsable pour la médiation bilatérale entre ces deux pays membres. Oui, c'est vrai, le Togo joue un rôle de, de médiateur, mais pourquoi justement ce n'est pas la CDAO Ce n'est pas son rôle La CDAO continue sa médiation. On a un médiateur nommé pour le Mali, c'est l'ancien président euh, Goodluck like Jonathan. Il poursuit ses efforts. Même cette semaine, il est déplacé avec le président de la commission de la CDAO pour continuer et entamer la, la médiation. Mais le, les deux pays euh, involucrés, qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire, ont entendu que le Togo peut aider. Il peut être aussi... Euh, un des médiateurs pour cette question bilatérale.
0: Est-ce que vous seriez favorable justement à, à des réformes au sein même de l'institution euh, pour la rendre plus crédible Moi, je trouve que la CDL est une des organisations les plus crédibles parce que
1: par plusieurs années, c'était même connu comme la plus crédible des euh, organisations régionales. Mais ce qui se passe maintenant, on a vraiment des situations difficiles de difficile gestion. Mais nous sommes en train d'étamer plusieurs réformes. La CDA est en train de faire des réformes. Ce qui se passe plusieurs fois, c'est que la population aussi elle est victime de la désinformation. Ils ont beaucoup de faux euh, informations et ça n'aide pas. Mais je pense qu'on peut trouver une solution interne qui va bénéficier tous les pays membres et que ça peut être entre nos pays -mêmes membres à trouver la solution.
0: Alors, on a vu euh, le président euh, Bissao-guinéen euh, en République démocratique du Congo, euh, en crise justement avec euh, le Rwanda, puisque euh, la République démocratique du Congo, justement, accuse euh, Kigali de soutenir le M23, euh, qui sévit euh, dans l'est du pays. Euh, Est-ce que c'est le rôle euh, de, du président Bissao-guinéen, justement, euh, de, de jouer les médiateurs dans cette crise le président Ballot n'était pas
1: euh, Rwanda et euh, la République démocratique du Congo en tant que président et exercice de la CDAO. Il était là en plus pour la bonne relation bilatérale qu'il a avec ces deux pays. Surtout parce qu'il est un bon ami de tous les deux présidents. Il a dit euh, publiquement qu'il est un ami et frère du président Kagami ainsi qu'il est un ami et frère du président Shisekedi. C'était sa responsabilité de venir et parler à tous les deux présidents et jouer son rôle pour aider à stabiliser, aider même
0: à soudre cette situation. Est-ce que vous ne croyez pas euh, qu'on attend le président en exercice de la CDAO sur d'autres fronts J'ai dit toujours que non, mon président,
1: il est quelqu'un qui a euh, une capacité très grande de, de faire la diplomatie. Il, il a cette chance de connaître bien les autres chefs d'État. Il faut la profiter parce que même s'il n'a pas un mandat en tant que président en exercice de la conférence chef d'État de la CDAO, mais là euh, le... Devoir, en tant qu'ami et frère de ces deux nations, d'aider. De C'est ça qu'il a fait, il a parlé de président, il a cherché de trouver une solution
0: pour aider, en tant que président de la Guinée-Bissau. Alors juste cette dernière question, Madame la ministre, la République de Guinée-Bissau qui a réitéré son soutien permanent à la marocanité du Sahara, expliquez-nous cette prise de position dans ce dossier hautement sensible nous pensons qu'un pays doit être cohérent. La Guinée-Bissau, depuis
1: 2015, a une position de soutenir la maroquinité du Sahara. Et depuis 2015, on a décidé qu'on va soutenir cette position, même s'il y a un autre gouvernement, même s'il y a un autre président, il faut toujours respecter les engagements que le pays a fait. Et c'est pour ça qu'on a maintenu la même position que les anciens avaient pris.
0: Et, et l'Algérie
1: L'Algérie, c'est un bon ami, c'est un partenaire traditionnel de la Guinée-Bissau avec qui on a eu de très bonnes relations et qu'on recommence à avoir encore
0: euh, de bonnes relations bilatérales. Madame Barbosa, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.